0: E bem-vindas ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Diana Carvalho.
1: Eu sou o Tomás Pereira.
0: Hoje temos como convidada a Beatriz Gomes Dias, professora de Biologia no Agrupamento de Escolas Filipe de Lancastre e ativista e uma das fundadoras da Jazz, Associação de Afrodescendentes em Portugal. Faz também parte da Comissão Política do Bloco de Esquerda. Bem-vinda.
2: Muito obrigada Diana, muito obrigada Tomás e muito obrigada pelo convite do É Só Fumaça para estar neste programa.
0: À conversa com a Cristina Roldão e o Pedro Abrantes, num episódio do É Apenas Fumaça, a Cristina disse o seguinte Existe racismo no sistema de educação em Portugal. Se nós pensarmos no racismo como algo que é estrutural e não algo como é individual, é a mesma coisa que dizer, será que há capitalismo ou machismo na escola atualmente? É algo que atravessa todas as instituições. Tu és professora no ensino secundário, conta-nos a tua experiência sobre isto como professora negra. Há racismo na escola? Como é que afeta os alunos? E como é que afeta os professores?
2: A minha experiência é uma experiência bastante particular porque sempre tive, ou seja, fui sempre a única professora negra na, nas escolas onde, onde estive, salvo duas exceções em que tive outros colegas, outros colegas negros. Portanto, não tenho, não tenho trocas de experiências com outros professores afrodescendentes com os quais possa... A conversar sobre este assunto. No entanto, também a minha experiência é particular porque eu sou professora de Biologia e Geologia, estive 12 anos no ensino secundário e este curso, portanto, a disciplina de Biologia e Geologia, é aquela que os alunos que querem seguir os cursos mais exigentes, ou seja, aqueles em que as médias são mais altas, mais exigentes nesse sentido, ou que têm, que são mais competitivos ou considerados mais competitivos, que são os cursos de Medicina, Ciências da Saúde, Engenharia, têm que ter esta disciplina de Biologia e Geologia. E é aí que eu vejo claramente a separação que existe na escola. Portanto, eu tendo estado maioritariamente nas escolas do centro da cidade, acabei por não ter muitos alunos negros ou afrodescendentes porque eles são poucos nestes cursos. Eles acabam por estar mais um, conduzidos, portanto, isto é um curso de ensino geral, não tanto um curso de ensino profissional, e estes alunos muitas vezes são canalizados para cursos profissionais e cursos vocacionais. E quando estão no ensino geral, escolhem uh, outras áreas escolhem outras áreas que não a ciência e tecnologia. Portanto, eu tive ao longo da minha experiência, se tive 20 alunos negros ao longo dos quase 20 anos que eu sou professora, terá sido o máximo de alunos negros que eu tive. Portanto, acabo por ter uma experiência que é bastante um, enviosada sobre a representatividade destes alunos no sistema, no sistema de ensino português. O que me leva a, a, a acompanhar com bastante curiosidade os resultados e os estudos que nos ajudam a entender este fenómeno e a perceber porque é que isto acontece desta forma. É a é, é montante que a seleção vai sendo feita, os alunos são afastados destas escolhas consideradas mais para a elite, vão sendo afastadas eles vão sendo afastados previamente e nem sequer, ou ingressam muito pouco nestes cursos. Há, há também
1: machismo no sistema de educação português, aí a tua experiência se calhar é diferente, não sei se te confrontaste com isso alguma vez?
2: Eu, eu penso que sim. Uh, embora a profissão seja maioritariamente feminina, portanto, há mais mulheres uh, a lecionar do que homens, uh, em quase todos os grupos disciplinares, por exemplo, no meu grupo disciplinar nós somos nove professores, e nove professoras e um professor portanto, somos oito professoras e um professor nove no total. No entanto existe uma ideia de que uh, a liderança é uma liderança masculina continua ainda a haver o... Um, um maior número de diretores de escolas do que diretoras de escolas Sim. se bem que as escolas em quase todas as escolas onde eu tive, eram diretoras as pessoas que, que lideravam a escola portanto continua a haver uma, uma ideia de que o professor consegue ter uma maior capacidade de, de disciplinar os alunos que as mães têm, têm as mães, peço desculpa as professoras são muito maternais e acabam por, por ter um papel mais um, suave na, na forma como lideram a sala de aula e depois também há todo, todo um conjunto de, de valorização da, da carreira no sentido de que ela permite uma melhor gestão da vida familiar, pressupondo que é a mulher que vai fazer essa gestão da vida familiar portanto, portanto tem horários melhores tem horários que dá tempo mais tempo para ir buscar os filhos portanto, esta é a minha opinião que é nestas pequenas, nestas, nestes pequenos aspectos que continua a, a, a haver machismo mas também importa, importa realçar que a escola não, não existe destacada da sociedade, nós vivemos numa sociedade patriarcal não é? em que há uma hegemonia masculina e essa hegemonia masculina continua a, a, a estar na escola Isto está muito presente nos currículos, na forma como os currículos são trabalhados no modo como todo o contributo é maioritariamente masculino, aí sim ainda há um viés e um condicionamento grande para um privilégio masculino, para uma valorização dos, dos feitos e das conquistas masculinas.
1: E, e o facto disso começar na, na, na escola acaba por ser a fonte do problema, porque é onde, onde as crianças são ensinadas a comportar-se depois, e depois transmitem esses comportamentos para para a sociedade, achas que é prioritário reformar o sistema de, de saúde, né? ou ter iniciativa para, para mudar isto no, no, no sistema de
2: educação, é, no sistema de educação. Um, para alterar este problema? Eu acho que é fundamental, é mesmo fundamental, porque se nós continuamos, eu sou professora de ciências, e se eu continuo a explicar a construção do conhecimento científico enquanto um empreendimento masculino, eu estou a transmitir às crianças de a, a ideia de que são os homens que conseguem alcançar aquele saber que é considerado... Portanto, há, há inúmeras ideias pré-concebidas relativamente, relativamente à ciência, é um saber que é considerado extraordinário, de grande dificuldade, não é só os muito inteligentes e muito espertos e muito capazes conseguem alcançar esse conhecimento. Portanto, se eu torno todo este conhecimento especial como um empreendimento maioritariamente masculino e não tenho o cuidado de fazer pesquisa, de procurar o contributo das mulheres para a construção do conhecimento científico, mas não seja através da biografia de cientistas, levando os alunos a pensarem, a concentrarem a sua atenção sobre a investigação que foi feita por mulheres, os achados que foram feitos por mulher o contributo que as mulheres deram para este corpo de conhecimento, se eu não tiver essa atenção eu continuo a reforçar a ideia de que o mundo é liderado por homens e que esta versão patriarcal que, que nos chega de todos os lados é a versão correta, é o, não, não é a versão correta, é a única versão do mundo e que não podemos transformar este mundo para um mundo mais igualitário em que a diferença de género seja menos marcada e é importante ter esta atenção é importante pensar nisto e, e não é evidente muitas vezes não é evidente para nós enquanto educadores que tem de ser este, 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 esta saliência tem de ser feita de uma forma uh, propositada portanto temos mesmo que fazer explicitamente este exercício de olhar para os nossos conteúdos ver em que medida é que reproduzem modelos quer sejam os modelos de género, quer seja outros modelos, e tentar trabalhar para ajudar, ou, ou em colaboração, a desmontar estes modelos, para podermos construir outros mais justos. isso mais também se
0: aplica ao racismo, não é? Esse sem cuidado. dúvida,
2: sem dúvida, sim. Uh, uma das coisas que nós vemos, vemos muitas vezes, ou refletimos muitas vezes nos nossos encontros, tem precisamente, tem precisamente relação com o modo como a história a história universal é nos contada, portanto é uma história eurocêntrica machista, não é, patriarcal e, e heteronormativa, vários, vários, vários aspectos, mas centrando no racismo nós vemos que a história do continente africano é contado a partir do momento em que os europeus chegam ao continente africano portanto, não há uma história prévia, não há uma valorização das diferentes culturas que existiam naquele continente, que é imenso que é muito maior do que a Eurásia que é, que é a placa litosférica onde nós nos encontramos, portanto este, todo este continente é reduzido a uma única uma única cultura, uma única noção, até a forma como nós nos referimos a ele. Muitas vezes falamos de África, quando estamos a falar de diferentes nações, com diferentes aspectos culturais, com diferentes graus de desenvolvimento e com um contributo para a história universal bastante diverso também. E essa essa diversidade poucas vezes é trazida à discussão. Portanto, a história de África começa, ou a história do continente africano começa, com a chegada dos europeus ao continente africano e depois eles são tudo é relatado sempre na perspectiva do europeu das conquistas do europeu da sua supremacia e poucas vezes é, é, é valorizado o que já existia no continente africano e muitas das, das descobertas portanto muitos dos desenvolvimentos tecnológicos também partiram deste do contacto entre que os europeus fizeram com, os, com as populações africanas que já tinham alguns avanços em determinadas áreas, e quem diz africanas diz da América da América do Sul e de Ásia. E, Portanto, e... esta hegemonia é, é confrangedora. Isto, e, e três
1: isto para os dias de hoje, a nível institucional, em Portugal, o que é que poderia ser feito para, para mudar a forma como essa história é escrita?
2: Eu acho que era importante uma revisão, uma revisão curricular. Portanto, uma revisão que permitisse olhar para os manuais escolares e procurar uma mudança no, no nível do sistema de educação, falo
1: no, no geral.
2: Sim, mas o, o Sim. para haver uma, uma uma revisão curricular é necessário que sejam criadas comissões. Estas comissões podem ter intervenção. Até pode ser pode ser uma comissão que seja criada pela Comissão de Educação da Assembleia da República que coloque esta pergunta e que promova uma discussão em torno do assunto para poder encontrar alternativas ou estratégias alternativas para a construção de uma outra forma de relatar a história. Portanto, estas é, pode ser constituída uma comissão, podem ser criados. Portanto nós enquanto já estamos a, 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 queríamos criar massa crítica, ou ampliar a massa crítica para termos podermos ter podemos fazer pressão nesse sentido, para que sejam constituídos comissões que olhem para, para, para esta realidade, para a forma como a história é contada, para a forma como o conhecimento é organizado e eh, promover este debate poderá trazer eh, ou criar estruturas que consigam conceber alternativas.
0: No programa do PS, que é hoje o governo para as legislativas de 2015, apenas uma vez a palavra racismo apareceu, zero vezes a palavra africano e zero, zero vezes negro. Na do bloco de esquerda de que fazes parte, aparece duas vezes a palavra racismo, zero vezes a palavra africano, africano e zero vezes negro. Há falta de vontade política e social em abordar o tema do racismo? E por que é que os partidos não formulam medidas específicas para o problema
2: do racismo. Isso é uma questão super interessante e nós temos estado a pensar nisto profundamente, porque uma, de, um, uma das respostas a essa pergunta tem a ver com uma ideia pós-racial que existe. Ou seja, o, os partidos de esquerda, principalmente o Bloco de Esquerda e o PS, têm uma concepção de que o o que é importante atuar hoje, ou a intervenção será mais importante, se ela for feita no, naquela, naquela ideia, ideia da, da luta de classe. Ou seja, nós temos que trabalhar sobre os rendimentos, sobre a valorização das pessoas, sobre é o combate anticapitalista, no caso do Bloco de Esquerda, portanto, fazer... fazer é, atuar na, no, na diferença do salário, portanto, atuar na, na remuneração, na, equilibrar a diferença que existe de rendimento. Portanto, e essa, essa, essa ideia da, da, da classe social é uma ideia que abrange a população maioritária e abrange as minorias, portanto, as minorias também estarão envolvidas aqui. E não há, não há um, 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 uma ação concreta que visa resolver as questões do racismo institucional que nós identificamos. Portanto, o, o racismo é visto como uma, uma área em que o movimento social irá intervir. Portanto, existe o SOS Racismo, que tem um papel importantíssimo nessa, 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 nessa ação. Em 2011, nós apresentámos, o Bloco de Esquerda apresentou, entre várias propostas, uma proposta que era do direito de voto dos imigrantes. Portanto, existem associações de imigrantes que trabalham estas áreas, portanto, que criam a massa crítica e criam mobilização social para depois o partido acompanhar essa mobilização social. Mas
1: é suficiente fazer isso fora de uma luta partidária? Ou, ou seja... Dar visibilidade e discutir o racismo fora de um contexto partidário é suficiente, não, é suficiente para mudar a abordagem ao problema? Eu, Porque a abordagem que tu referiste agora dos partidos políticos acaba por ser muito de continuidade daquilo de que tem sido feito nos últimos anos na sociedade portuguesa que é não falar no problema na esperança de que ele eventualmente se deixe de tornar um problema. Até quando é que isso é eficaz?
2: Houve, houve transformações, houve transformações uh, grandes, portanto o racismo passou a ser, digo, portanto é uma contraordenação, ainda não é crime portanto e há petições para que e há um movimento no sentido de tornar o racismo criminalizar o racismo portanto, houve transformações na sociedade portuguesa muito lentas, menos do que aquelas que que eu gostaria que tivessem acontecido e penso que aí os partidos tinham um papel importantíssimo em potenciar esta transformação se trouxessem estes temas ao debate. O que o que o que, o que acontece é que neste momento a, a pressão sobre a, portanto, a pressão que a austeridade criou sobre o país, a pressão dos salários, a pressão da recuperação de rendimentos esvaziou, na minha opinião, o debate em relação a outras causas que, que não sejam estas. Portanto, e é preciso Trazer este tema ao debate e é preciso pressionar, portanto, é preciso ganhar espaço, é preciso potenciar todo este assunto e é preciso fazê-lo em conjunto com os partidos políticos também. Não me parece que a sociedade civil sozinha seja capaz de o fazer, ou seja, as associações e o movimento, o movimento social têm importância, pressionam os partidos a colocar o racismo na agenda e a debater o racismo, que é isso que nós estamos a fazer, mas os partidos políticos têm que acompanhar este movimento porque é na Assembleia da República que as leis são mudadas e é aí que a, que a transformação social Primeiro a legislada e depois, então, poderá ser, irá ser posta à prática com um conjunto de medidas concretas. Portanto, é extremamente importante tornar o racismo um assunto central da sociedade portuguesa, porque há aspectos do racismo institucional que têm de ser corrigidos. E dizer que, nós, que o racismo não existe em Portugal não é verdade. Dizer que vivemos numa sociedade pós-racial não é verdade. Há imensos assuntos que estão na base da construção da ideia de raça, portanto desta relação étnico racial que existe entre as pessoas, que tem a sua raiz na escravatura, no colonialismo e são coisas das quais Portugal está profundamente envolvido e que importa discutir e essa discussão ainda não começou, ou seja, não começou numa forma alargada, claro que ela começou e nós, nós todos, toda esta consciência antirracista que eu hoje tenho... Foi alicerçada nas discussões uh, prévias que foram acontecendo em, em, em associações, mas é importante alargar, é importante alargar esta discussão a toda a população portuguesa. É preciso que as pessoas se inscrevam, é preciso que as pessoas pensem sobre o racismo e deixem de olhar para o racismo enquanto uma questão individual, mas sim enquanto uma questão coletiva que nos diminui a todos e que nos prejudica a todos. E os partidos políticos têm de se inscrever neste debate e, e eu acho que é a altura de de considerar que separar o racismo da classe social é um erro porque o que nós vemos é que embora possa haver questões que afetam negros que têm a ver com, com as questões de classe social e rendimento mas há outras questões que não estão relacionadas com isso e para além disso são, se nós olharmos só para a questão da classe social depois temos muitos negros representados nessa, na base da pirâmide portanto importa questionar porquê e, e impor medidas positivas que promovam essa transformação e
0: que medidas especificamente deveriam ser essas? Porque houve um relatório da ONU em 2012 que referiu que Portugal não tem medidas de afirmação positiva em relação às pessoas de origem africana para combater as desigualdades estruturais. E Portugal respondeu que não desenvolve políticas para nenhum grupo racial específico para garantir a mesma proteção para todos e por considerar que medidas de discriminação positivas corriam o risco de ter um efeito contrário e estimular divisões e choques na sociedade que não existem. Concordas que Portugal devia aplicar estas medidas de discriminação positivas e sistema de cotas para os negros como há, em países como há os Estados Unidos e o Brasil? Ou achas que isto é de facto criar divisões?
2: Eu, eu não concordo que promover medidas de afirmação positiva sejam, se irão criar divisões. As divisões já existem. É? As divisões da sociedade portuguesa, elas existem. Não, 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 iriam, não iriam surgir por isso. Portanto, se nós pensarmos na, na, na questão da nacionalidade, nas regras para a obtenção da nacionalidade, a necessidade de fazer uma prova do domínio da língua para a obtenção da nacionalidade, portanto, isso são questões que têm a ver com, com a obtenção da nacionalidade portuguesa. Mas depois, só pensarmos no facto da dificuldade em reconhecer que há portugueses não brancos, portanto, o facto, a dificuldade que, que há em reconhecer que eu sou portuguesa, não é? portanto, que o perguntam sistematicamente até, eu não sei em que geração é que irão parar, para saber do, qual é a origem dos meus antepassados o que não é feito a um português que não seja negro portanto, esta separação existe portanto, mais vale eu acho que seria mais honesto e seria mais, mais um, iria ser mais profícuo ter uma discussão que se baseasse na ideia concreta e clara de que existe racismo na sociedade portuguesa e que existe um racismo institucional que coloca à margem da participação um, um número enorme de pessoas e que essas pessoas devem ser incluídas na discussão, portanto este, este devia ser o ponto de partida. Depois deste ponto de partida uh, estabelecido, pensar sim em políticas positivas de afirmação. Por exemplo, nós podemos pensar na necessidade de criar cotas, de cotas de acesso à universidade, uma vez que, como os dados da Cristina Roldão nos mostra, os, os jovens afrodescendentes têm cinco vezes menos possibilidade de de frequentar o um ensino superior do que os, o, 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 os jovens não afrodescendentes. Portanto, isso poderia ser. Mas depois, por outro lado, quando comparamos Portugal ao Brasil ou aos Estados Unidos, no Brasil, os negros são 50% da população ou mais. Portanto, aí as medidas de afirmação positiva são mais que justas porque permitem que a maioria da população ou que metade da população tenha os mesmos, o mesmo acesso à formação superior de qualidade que a, resta, que a outra metade da população, uma vez que o ponto de partida, principalmente pelo racismo, pela discriminação e, e por medidas de política pública, afastaram do do desenvolvimento e da escolarização um grande número de pessoas portanto no Brasil e nos Estados Unidos nós temos uh, temos a questão de nacionalidade resolvida o que em Portugal não temos não é? em Portugal continua a haver um no Brasil não há uh, dúvidas que há brasileiros indígenas brasileiros negros e brasileiros brancos nos Estados Unidos também não há dúvida que há uh, uh, norte-americanos negros e americanos brancos hispânicos e outros em Portugal ainda não se, não se concebe a ideia de que haja portugueses não brancos, portanto, portugueses negros, a ideia de portugueses negros não existe. Portanto, eu acho que o, o, a discussão tem que começar por aí e depois sim, ver que medidas de promoção, que medidas positivas podem ser implementadas para alterar o estado da, da situação, portanto, para alterar esta, esta, estes números que mostram que hum, é portanto, os afrodescendentes em Portugal têm uh, um acesso muito reduzido à educação e, portanto, que é aquela que eu conheço melhor. Pois há um outro aspecto muito importante também que tem a ver com, uh, com o facto da ONU ter declarado 2015 a 2024 a década dos afrodescendentes. Portanto, eu que estou bastante atenta à, à, às iniciativas que são promovidas em prol de uma afirmação dos negros, não encontrei nenhuma medida adotada pelo governo português para que seja incluída nesta década de afrodescendentes. Portanto, dizer que não há uma fratura na sociedade portanto, é legítimo, mas também dizer quais é que são as medidas de, de promoção, que é uma palavra pobre que eu não, eu não consigo encontrar outra, mas que medidas estão a ser adotadas para que esta que esta comunidade tenha uma visibilidade diferente daquela que tem tido na sociedade portuguesa. Mas era importante também perceber quais é que são as iniciativas de governo nesse sentido. Uh,
1: nós temos pela primeira vez em 40 anos de democracia, o que é muito tempo, uma ministra negra. Sim. Uhum, isto é um sinal positivo de que finalmente começámos a, a criar condições para que mais mulheres negras possam chegar a lugares de decisão política? Ou foi um acaso e foi sorte? Uh, como é que está isso nos dias de hoje?
2: Uh, o... O facto de haver uma ministra negra é muitas vezes usado como uma afirmação clara e pragmática de que não há racismo em Portugal. Portanto, a ministra da Defesa, Francisca Van Dunen, foi nomeada ministra, portanto, isso prova claramente que qualquer negro poderá alcançar um cargo dessa dimensão. Isto leva-nos a um aspecto da discussão que, é, que cria um viés enorme, que é a, o, a ideia de usar negros de sucesso para demonstrar que qualquer um pode alcançar aquele lugar, portanto, a ideia da meritocracia e que não há, que o racismo não tem papel nenhum, quer dizer que não, não amputa nem diminui as possibilidades de ninguém.
1: Será que, será que ela própria devia falar nisso? Devia abordar esse assunto dela, pessoalmente?
2: Eu, eu gostava eu gostava que ela o fizesse gostava muito porque ajudava a clarificar vários aspectos da discussão Era, eu acho que é muito importante dar visibilidade que haja negros com visibilidade e negros em cargos políticos é importantíssimo primeiro para a representação quer dizer, qualquer português negro e não português, porque qualquer afrodescendente, que, que, se, que, que veja o negro como apresentador de televisão, como representante de, do governo de português e outros aspectos, sente-se mais, mais reconhecido, portanto, deixa de ser tão, tão estrangeiro uh, aqui em Portugal. E era, e era importantíssimo que os negros que ocupam esses cargos falassem da... Do racismo e não do racismo o racismo individual é uma coisa perniciosa, horrível, que afeta a vida de todos nós, portanto, porque faz por comentários que diminuem e que causam danos mas o mais uh, o mais uh, desestruturante é o racismo institucional aquele que vai amputando a possibilidade de, de construção de um projeto de vida a longo prazo portanto, e era importante as pessoas o, o, os negros que estão em lugares de destaque que viveram, penso eu não, não, quero, não quero falar da biografia da, da, da ministra Francisca Vanduna mas penso que sabendo que o racismo em Portugal é, é, o racismo individual passa em pequenas coisas possivelmente a, a ministra terá sido terá tido episódios de violência de violência ra racista que terá ultrapassado e que é importante trazer isso à discussão é importante afirmar que o racismo pode ser combatido o racismo deve ser combatido e o combate ao racismo deve nos envolver a todos, quer sejam afrodescendentes ou não, e é importante que pessoas com destaque o digam e, e, e nesse sentido seria importante que a, que a ministra Francisca Vanduna o dissesse mas deixem-me só responder à, à, à questão de se, se é vantajoso ou não, quando a ministra Francisca Vanduna foi nomeada os colegas, meus colegas na escola perguntaram-me se eu achava que Portugal era um país racista. Só por isso já foi bastante positivo, porque desencadeou esta, esta discussão. Portanto, esta, a discussão sobre o racismo, sobre como Portugal olha para os negros, já foi, foi potenciado pelo facto da de, de, de ministra ser negra, o que é muito positivo.
0: Num episódio nosso do É Apenas Fumaça, o Miguel Valde Almeida disse As lutas feministas e as lutas LGBT para mim devem estar ligadas Mas elas nunca estiveram ligadas Há muitos sítios onde elas estão completamente separadas Onde são antagonistas Há muitas teorias que veem as coisas em separado Mas eu por acaso vejo muito junto A luta feminista foi historicamente uma luta de mulheres heterossexuais e brancas?
2: Sim, sim uh, Eu li há... Uh há pouco tempo um artigo sobre o feminismo negro e quando comecei a pensar sobre o racismo comecei precisamente a pensar na questão feminista também e a perceber que as questões que são colocadas às mulheres negras são diferentes das questões que são colocadas às mulheres brancas. Porquê? Porque para além da, do género há a questão do fenótipo, da cor da pele à qual se associou racismo. Portanto, o, o feminismo, portanto as questões de género une o feminismo todo, mas depois temos as questões uh, étnico-raciais que separam as mulheres negras das mulheres brancas. E há um, há um discurso que é de, de uma ativista do século XIX, que é Ségur Tournier, que é Ant I a Woman, que é precisamente... Ela era uma escrava liberta que faz um discurso que é considerado discurso fundadores do feminismo negro, precisamente porque ela realça todos os aspectos da da carga que é colocada sobre uma mulher negra, da carga de trabalho do, de todas as exigências portanto, ela tinha, tinha, tinha sido escravizada, portanto todas as exigências que são colocadas às mulheres negras que não são trabalhadas no, no feminismo branco, portanto isso faz com que o feminismo negro seja separado do feminismo branco porque há uma questão que, que é a supremacia a supremacia branca, é o privilégio branco que também entra nas questões do feminismo Achas que isso
1: acontece em Portugal? Uh, ou seja, as mulheres negras não estão representadas nos movimentos feministas cá? Uh,
2: penso que não, porque nós, quando, quando organizámos o, o, o Dia da Mulher Africana, uma das coisas, um, um dos objetivos, era precisamente... Nós, nós organizámos o Dia da Mulher Africana, peço desculpa, vou reformular, em, em associação a uma, a uma outra associação, que se chama Femafro E esta associação é uma associação de feministas negras Afrodescendentes. E o objetivo dessa associação é precisamente trazer à discussão as questões do feminismo negro, porque nas associações feministas não há, não tem havido representação das feministas negras em Portugal. Portanto, é importante que estas, estas, estas mulheres sejam incluídas, para além de haver questões próprias que estão associadas às, às, às empregadas de serviço, do serviço doméstico e de limpeza que são questões que também são tratadas por esta organização. Portanto, o feminismo negro, na nossa opinião, está subrepresentado em Portugal.
1: Um, Pegando numa de coisa que tu disseste aí, achas que discriminação sofrem as mulheres negras no, no mercado de trabalho? Um, tu falaste aí nos serviços de limpeza.
2: Eu, eu, vou, eu vou, vou contar um, um exemplo que eu acho que isto ajuda-nos a perceber o, o tipo de discriminação. na escola Nas escolas onde eu trabalho, como eu vos disse, eu, eu, e talvez outro professor, ou outro, um ou outro professor, uh, seria, somos negros. Portanto, havia um ou dois pessoas negros na minha escola. Hum. E a escola é maioritariamente branca durante o dia. E no final do dia, quando chegam as empregadas de limpeza, as empregadas de limpeza são, na sua maioria, pelo menos aquelas que trabalhavam nas escolas onde eu tive, são na sua maioria negras. Portanto, é o único momento em que há muitas mulheres negras nas escolas. Outro aspecto também tem a ver com o, o, o movimento pendular na cidade. Portanto, nós raramente vemos aqueles que limpam a cidade. Portanto, as mulheres empregadas de limpeza, entram na cidade por volta das 5, 6 da manhã, limpam os escritórios e depois saem. Portanto, isto quer dizer que há todo um, um, um papel de... Há toda um, 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 uma zona onde estas mulheres são colocadas. E elas são colocadas como empregadas de limpeza e como uh, não pertencendo ao mesmo território que nós portanto, isso é um tipo de discriminação bastante marcado raramente ou muitas vezes quando pensamos numa mulher negra associamos à empregada doméstica e poucas vezes associamos a outras profissões portanto, isto é um aspecto muito marcado da discriminação
0: E que mais questões específicas é que afetam as mulheres negras?
2: As questões específicas para além das questões profissionais. Sim. Portanto, existe uma, uma ideia tradicional, da, tradicional, isto também tem a ver com a escravatura, da força das mulheres negras, que elas conseguem, são sempre mães, que emocionalmente fortes, que, que aguentam todo o tipo de sofrimentos e de arguras. Portanto, e que são provedoras. Portanto, isto é, uma, isto é uma carga muito marcada. Depois também há aquele aspecto que tem a ver, mais uma vez, vem da, do, do nosso passado, do passado de, de, de... do facto de ter havido um comércio transatlântico de pessoas escravizadas, portanto, e que essas pessoas eram fenotipicamente negras. Então foi associado, muitas vezes, uma... uma sobre-erotização das mulheres africanas, das mulheres africanas e negras portanto, e há sempre muitas vezes, sempre não, sempre é sempre uma palavra um bocado redutora, há muitas vezes esta, esta exotização da mulher africana portanto, uma exotização que nem sempre corresponde a uma valorização real da pessoa, e essa exotização tem, para mim raízes na, no, no, nos processos de dominação que ocorreram na, na, na altura da escravatura e que continuam hoje presentes nas nossas cabeças. Quer dizer, a disponibilidade e, e outros aspectos de, que têm a ver com, com uma sobre da de, destas mulheres.
0: E para terminar... Sim.
2: Sim. Força.
0: É... Consideras que há um movimento para a igualdade racial em Portugal e o que é que falta fazer a esse nível?
1: E já agora ao nível do feminismo das mulheres negras, especificamente? Está bem.
2: Muito bem, eu acho que há um movimento para a igualdade racial. É um movimento tímido, que já se iniciou na década de 70, 80, em Portugal, com pequenos coletivos que se debruçavam sobre necessidades específicas dos negros. Nessa altura eram de, de pessoas que tinham vindo para Portugal depois do, do período da descolonização e que tinham questões específicas de vida na, na, na sociedade portuguesa. Esses movimentos, alguns deles desapareceram, mas formaram outros. Portanto, e nós somos todos muito o produto dessa, dessa reflexão que foi iniciada pelos por nossos pais, por amigos dos nossos pais, portanto, por pessoas que estavam bastante, bastante engajadas, também não me consigo lembrar de outra palavra, <risos> engajadas no, no combate antirracista, que eh, tiveram também envolvidos nas lutas de libertação e que tinham esta, esta reflexão toda sobre a relação com Portugal. Portanto, e e esses, esses movimentos, embora tenham muitos deles tenham, tenham desaparecido, que deixaram, criaram uh, embriões em outros movimentos que foram surgindo. Pois também temos o, o contributo fundamental do SOS Racismo, do, de outros movimentos como, uh, este é um bocadinho mais recente, mas associações que foram surgindo como o Juventude, que também ajudaram a, a contribuir para a formação de ativistas, e todo, tudo isto somado faz com que surja um movimento de igualdade racial tímido, que está a crescer, portanto, em parte alicerçado uh, em percursos individuais que culminaram em coletivos que estão a promover este, este debate. Relativamente ao feminismo negro, eu penso que é, que é importante nós olharmos para as questões da supremacia, porque há um aspecto que é do debate que é muito difícil combater, que é a questão do privilégio. Porque o privilégio, o que nós designamos por privilégio branco ou supremacia branca, não é algo que seja fácil de explicar, mas é algo que está no cotidiano das pessoas que não sofrem, que não são vítimas de discriminação racial. Portanto, as pessoas que não são vítimas de discriminação racial têm uma confiança, um à vontade, um sentido de pertença e, e não se sentem estrangeiros que as pessoas que se sentem, se sentem vítimas de discriminação racial têm muita dificuldade em alcançar e é esse privilégio que existe no feminismo branco que é preciso questionar não é questionar no sentido porque nós quando falamos destes, 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 destes aspectos da vida coletiva muitas vezes as pessoas uh, defendem-se e dizem que não têm culpa que a responsabilidade não tem responsabilidade sobre isso no sentido em que parece, elas sentem-se atacadas pela, pela nossa terminologia, pelos conceitos que nós estamos a apresentar. Mas, na verdade, este, todo este debate antirracista não tem nenhum uh, objetivo de atacar ou agredir as outras pessoas. O que nós pretendemos é clarificar conceitos, promover o debate e mudar, descolonizar as nossas mentes, alterar a forma como nós olhamos para o mundo e olhamos uns para os outros. E este, este processo deve ser feito por todos negros e brancos. Portanto, é muito importante clarificar isto, porque muitas vezes acusam-nos de estarmos a, a criar fraturas, a, a criar uma sociedade com, em base em social sociedade racializada, portanto, baseada na, numa, numa distinção étnico-racial, que não é esse o nosso objetivo. Mas é importante não esquecer a raiz dos diferentes conceitos. Portanto, um dos aspectos fundamentais é este aspecto da, da, da supremacia, discutir a supremacia e conseguir identificar questões que sejam questões que são diferentes nos grupos, portanto, que são as questões relacionadas com o racismo. Portanto, e o racismo determina a exotização da mulher negra, determina o lugar onde é que ela ocupa na sociedade, determina o território onde ela se, se, se desloca determina a insegurança que ela tem face à, à reivindicação dos seus direitos e tudo isso tem que ser trabalhado Portanto, e, e é esse trabalho a que nos dispusemos a fazer Este foi mais
1: um episódio do É Apenas Fumaça onde se fala sobre a sociedade
2: com quem quer falar sobre ela Muito
1: obrigado à equipa Diana Carvalho, Ricardo Ribeiro, Pedro Zuzarte Bernardo Afonso, Maria Almeida e Pedro Cardoso Obrigado Beatriz
2: Muito obrigada por me terem convidado
1: Uh, a música é dos Lotus Fever Visitem-nos visitem em apenasfumaça.pt Para mais episódios Até à próxima